0: «A ti, oh Yahvé, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Yahvé, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Yahvé, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas». «De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Yahvé. Bueno y recto es Yahvé, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Yahvé son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Yahvé, perdonarás también mi pecado, que es grande». ¿Quién es el hombre que teme a Yahvé? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Yahvé es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Yahvé porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos como se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Huyendo del mal olor huyendo del pecado. Salmos 25. Bien, vivimos en un mundo caído, eh, un mundo caído en el que el pecado es la norma, es lo normal. Tan normal les parece a los hombres el pecado que, en el que viven que cuando les comentas que existe ni lo identifican, como no identifican el mal olor los habitantes de una ciudad en la que hay una fábrica de papel. Ya sabéis, en esos pueblos en donde existen esas fábricas, el olor es muy desagradable. Cuando uno llega de visita a un pueblo así, en cuanto entra, lo primero que notan es ese olor. Y el primer comentario que todos hacemos es, ¿cómo pueden vivir aquí? Pero nosotros mismos, después de pasados unos pocos minutos, muy pocos minutos, nos terminamos acostumbrando a ese olor. Para darse cuenta de que realmente estamos respirando un aire maloliente, es necesario que volvamos a salir de ese pueblo, estar un tiempo fuera y volver a entrar. Solo, ven, solo viviendo fuera de esa ciudad uno se da cuenta de que los habitantes de ese pueblo viven en un sitio que tiene un problema con el aire. Ellos no se dan cuenta porque cuando uno vive habitualmente en una zona así, pues su pituitaria ya está acostumbrada a ese olor y así que cuando entran o salgan o salen de, esa, de su pueblo, de su ciudad, pues no notan la diferencia. La suerte para esas personas es que ese problema es tan solo un olor, un mal olor, pero no es un veneno mortal. Con el pecado es muy diferente porque el problema del pecado es que mata. Decíamos que vivimos en un mundo caído y en ese mundo en el que vivimos, al igual que pasa con el olor que existe en esas ciudades, el pecado no es que se considere inocuo, es que ni siquiera se considera. No existe. No lo huelen. Y si les, dicen que está, y si les dices tú que están impregnados de ese olor, te miran pues, como si estuvieses loco. Solo aquel que ha salido de ahí y que no vive ahí lo nota y cuando entra, huye. En este Salmo vemos que David lo está pasando mal, ¿no? A pesar de que David es un hombre conforme al corazón de Dios y pasarlo mal es producto del pecado, por eso clama para ser perdonado. Es el pecado lo que provoca que incluso a veces los creyentes pasemos por momentos muy difíciles. Y quiero dejar algo claro. No solo es por el pecado que cometemos nosotros, ¿de acuerdo? O sea, uno no solo lo pasa mal cuando comete pecado. Es también porque el pecado existe en el mundo, en este mundo caído. Algunos de esos momentos de sufrimiento pues, son de gran dolor por la enfermedad. Otros son de gran tristeza, tristeza porque cometemos... Eh, algún pecado. Otros son problemas o momentos de gran incertidumbre porque necesitamos saber qué decisión tomar y no sabemos. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, también, y como estamos viendo en este Salmo, pasa por momentos difíciles. Pero David no es como esos habitantes de esas ciudades de las que hemos hablado que está acostumbrado al mal olor. Él sabe que el pecado existe y que provoca daño. David quiere huir de ese pecado porque sabe que es como un aroma que lo impregna todo, un aroma que nos rodea y que nos puede atrapar a nosotros también sin que nos demos cuenta, ¿no? Y que atrapados finalmente por ese aroma, porque ya nos hemos acostumbrado a él, pues termine matándonos así, sin darnos cuenta. Por eso, y aunque lo pasa mal, David no desmaya. David, como vimos en la anterior predicación, confía en Dios. Y lo que hoy vamos a ver es que basado, David, basado en esa confianza de depositar toda su vida en las manos de Dios, le va a pedir tres cosas. Le va a pedir dirección, le va a pedir perdón y le va a pedir protección. Eso es lo que vamos a ver en los próximos versículos de este Salmo 25. Pero antes de entrar a analizarlo, yo quisiera dejaros un pequeño esquema como guía para hacernos una idea de cómo ora David a Dios. ¿Veis ahí? que él está basado en la confianza en Dios. Y esa confianza en Dios le va a dar dirección. Una dirección que está basada en un temor de Dios. O sea, él considera a Dios con respeto ¿no? y en humildad. Y eso va a producir una obediencia. También le pide perdón, no solo de los pecados que está cometiendo en el momento, sino que se acuerda de los pecados anteriores. Y le pide protección. Y la protección muchas veces también la tenemos que pedir eh, por nosotros mismos, porque somos nosotros mismos los que nos metemos en muchos problemas, ¿no? protección de mí mismo y de los demás. Bien, este es el esquema, versículo 6. Acuérdate, oh Yahvé, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Bien. Lo primero que vemos que hace David es reconocer la naturaleza de Dios. David dice que Dios es bueno, y eso lo vemos, lo vamos a ver, lo hemos leído ya, pero lo vamos a ver en los versículos 7 y 8. Y aquí dice que es misericordioso. Pero para que Dios pueda ejercer esa bondad y esa misericordia, David debe reconocer su pecado y además hacerlo en humildad. No hay manera de recibir la misericordia de Dios en soberbia. ¿De acuerdo? Y lo sabemos, porque Dios a los soberbios... Resiste y da gracia a los humildes. Yo sé que esto lo sabemos. Y que incluso muchos de nosotros lo recibimos, ¿no? Y lo recibimos bien. O sea, que no somos refractarios a esa enseñanza que Dios nos está diciendo de que debemos de ser humildes para aceptar su dirección, ¿no? Él nos dice que si somos soberbios, pues no nos va a dar la gracia, no nos va a dar ese regalo de su misericordia, y nosotros lo entendemos, porque entendemos que debe de ser así, y recibimos esa enseñanza con gozo. Pero hay un problema, y es que hay veces que no nos damos cuenta de nuestra soberbia. Hay un problema, y es que una de las características del pecado, y por el cual es tan peligroso es que el pecado, podríamos decir que es inodoro, o sea, que no se huele, que no lo detectamos, y no porque el pecado no huela en sí, que sí que huele, sino que estamos tan acostumbrados a su olor que nos parece que no lo tenemos, que no existe. Sobre todo no lo detectamos en nuestra propia vida, ¿verdad?, porque detectarlo en la vida del de, de enfrente, eso ya es más fácil. Algo parecido a lo que pasa con el olor corporal, ¿verdad?, bueno, pues así es el pecado. Lo notamos muy bien en el que tenemos al lado, pero el nuestro pasa desapercibido. Y si el problema del pecado fuera tan solo su mal olor, bueno, pero es que el problema del pecado es que no solo huele mal, es que es un veneno que mata. Y solo voy a poder detectar ese olor del pecado, de mi pecado, o sea, de mi orgullo, si mi corazón está en una muy íntima comunión con Dios. Es lo que estamos viendo en el Salmo 25. Por eso, es por eso que David insiste durante todo este Salmo en que Dios le limpie y le quite su pecado. No solo el de ahora. También incluso le pide que aparte de el recuerdo del pecado que cometió en su juventud. Fijaros, versículo 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad. Oh, ya ve. Dios es bueno y la mejor bondad que Dios nos puede dar es quitarnos el pecado. El pecado es algo que nos va a matar aquí y que no nos va a permitir entrar a morar con él en la eternidad. El pecado es algo muy serio para Dios y David lo sabe. No hay más que ver este Salmo 25 y cómo insiste sobre su pecado. Por eso pide a Dios que incluso se olvide de los pecados del pasado. David sabe que es imposible pecar sin impunidad y es muy probable que en este salmo esté recordando las consecuencias de su pecado con Betsabé. Es por eso que le suplica a Dios que no se acuerde de él, de él, de ese pecado. Yo creo que pedir esto es algo que podemos hacer y que además debemos hacer todos nosotros. Pero para que Dios se acuerde de mí y se olvide de mi pecado, me ha de doler de verdad. Me ha de doler de verdad el haber pecado, el haberme rebelado contra la dirección de Dios en mi vida. No sé cuál sería el pecado de juventud del cual habla en este Salmo David, no lo sé. ¿Ves, sabe? Lo que sí sé es cuál es mi pecado, ¿no? Por el cual yo pido que Dios no se acuerde. ¿Sabéis cuál es el pecado de mi juventud del cual yo más me arrepiento? de no haber tenido en cuenta a Dios lo suficiente, de haber perdido el tiempo en otras cosas y no en buscarle a él, de haber conocido más otras cosas y no haber querido conocerle más a él, de haber perdido el tiempo con las cosas de este mundo y de no haber invertido más tiempo en tener comunión con él. En definitiva, de lo que yo más me arrepiento de mi juventud es de no haberle servido. Ese tiempo perdido es el pecado de mi juventud que más me duele y del cual más me arrepiento. Y yo sé que muchos aquí que han pasado por una situación similar también entienden ese dolor. Yo entiendo a David, yo sé lo que es que el pecado te duela. Y alguien puede decir, qué cosa más tonta, ¿no? Eso de que el pecado te duela, pues sí. A mí me duele y eso, eso, eso me salva la vida como me salva la vida un dolor muy fuerte en el costado que me obliga a ir al médico y allí él me descubre que tengo algo grave y me interviene para quitármelo. La comunión íntima con Dios es la de David, vemos en este Salmo, era una comunión que le salvaba la vida, era una comunión que fundamentalmente la usaba él para que le fueran reveladas sus faltas, ¿no? su mal olor. Porque como decimos, el problema del pecado es que no lo detectamos. De ahí que vemos en este Salmo cómo es la comunión de David tan íntima para que le sea revelado algo que tiene, y que sabe que tiene, pero que no lo nota. reveladas sus faltas, ¿no? Y que le fueran perdonados sus pecados. Por eso yo también te animo, en vista a este Salmo, a tener una comunión íntima con Dios para que Él te pueda descubrir cuál es tu situación. Porque, ¿sabes? Tú... Por ti mismo no lo vas a descubrir. Es más, incluso aunque otro te lo diga, tampoco. Casi nunca hacemos caso al otro. Así que yo lo que más te, te pido, en, 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 viendo este Salmo, ¿no? es que puedas tener esa comunión que vemos que tiene aquí David para que puedas descubrir en tu vida el pecado que seguro que tienes y descubrir esa situación delante del Señor. No necesitamos reconocer todos nuestros pecados porque algunos de ellos los arrastramos desde la juventud. Y no nos dejan cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Es un pecado que está pegado desde la juventud. Y te has acostumbrado tanto a él que no lo notas. Por eso a mí me encanta este versículo, ¿no? Que se olvide de sus pecados porque él sabe que hay pecados desde su juventud que están siendo arrastrados en su vida todavía. Son pecados que no los hueles porque, como digo, te has acostumbrado después de tanto tiempo a su aroma. Pero que les llega a los demás ese aroma. Y lo que es peor por supuesto que le llega a Dios. Es por eso que muchos cristianos van arrastrando su vida sin entender que hay cosas de atrás que les impide, primero, tener una comunión con Dios muy, o sea, caminar por las sendas de justicia con Dios y luego no le permiten pues, que Dios les encamine por esas ser enseñados por esas sendas, ¿no? Así que yo te animo a no perder el tiempo, sobre todo si eres joven, porque luego te vas a arrepentir, te animo a no perder el tiempo en lo que no te vas a poder llevar de este mundo. Sírvele a ese Dios que te ha salvado, si es que realmente te ha salvado. Porque el servicio al Señor será la evidencia de tu salvación, no al revés. ¿Has entendido esto? El servicio al Señor va a ser la evidencia de tu salvación, no es al revés. No te vas a salvar por servirle. Él te va a salvar por el puro afecto de su voluntad. Dios es bueno y será por eso que le vas a servir. Si reconoces tus pecados y tus rebeliones, puedes estar seguro que habrá salvación y dirección de Dios. ¿Por qué? Porque, versículo 8, porque bueno y recto es Yahvé, por tanto... Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Yahvé son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Qué subrayado? Dios es bueno. El amor de Dios no tiene nada que ver con lo que tú eres. El amor de Dios tiene todo que ver con lo que Él es. Y Él es bueno y misericordioso porque si tuviera que ver con lo que tú eres, serías inmediatamente desintegrado. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si fuera por esta rata de dos patas que estáis viendo aquí en el púlpito, pues yo estaría no solo destituido de la gloria de Dios, sino algo peor, tirado por ahí en cualquier esquina pensando que soy alguien. Yo no hice nada para que Dios me viera bien. Yo no hice nada ...para que Dios me enseñara y me encaminara por las sendas de su, de su verdad y de su justicia. No hice nada. Por eso Dios es bueno. Porque fue Él quien lo hizo todo y además sin que yo lo mereciera. Pero como vemos en estos versículos se necesita algo más. Él lo hizo todo, sí. Pero para que su bondad y su rectitud puedan tener eficacia en tu vida... Porque Dios es bueno, pero para que esa bondad pueda tener eficacia en tu vida, para que Dios pueda enseñarte el camino recto que es Cristo y para que pueda encaminarte por el buen juicio, para que Dios lo pueda hacer, lo único que te pide y es lo que vemos en estos versículos es que tú reconozcas tu pecado, que tú no eres nadie, que si fuera por ti y tu justicia serías destruido. Dios es bueno, claro que es bueno, pero necesitamos reconocer que nosotros no. Y reconocer esto en tu vida, eso es humildad. Como vemos en estos versículos, solo los humildes y los mansos son los que están capacitados para poder escuchar al Señor. Solo los mansos van a poder recibir la enseñanza y aprender cuáles son los caminos del Señor. Solo los mansos van a poder pedirle al Señor lo que vimos el domingo pasado en el versículo 5. Encamíname en tu verdad y enséñame. Si eres uno de los discípulos del Señor, no te sientes al borde del camino y veas pasar a los demás. Encamínate, ponte a caminar ¿no? y ve tras él, ponte a caminar por sus sendas. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo andando por ese camino podrás comprobarlo. No quieto y sentado en el borde. Ve tras él, camina con él, ten comunión con él, escuchándole y produce en sus campos. Trabaja para él. No vas a producir un mayor beneficio para ti y para tu familia que trabajando en sus campos, porque sus frutos, los frutos que coseches allí, permanecerán para siempre. Guardar su pacto y su testimonio no solo es para salvarte aquí, y ya está. Es para mucho más. Es para que produzcas, para que produzcas frutos para la vida eterna. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Todo lo que aquí trabajamos con gran esfuerzo sin el propósito de Dios, ya sabéis lo que va a pasar con ello. Aquí se va a quedar. Versículo 11. Por amor de tu nombre, yo ya ve, Perdonarás también mi pecado, que es grande. Oye, qué insistente es David, ¿os dais cuenta? Todo el rato está hablando de su pecado. ¿Por qué será? David vuelve a acordarse de su pecado. ¿Por qué se acordará tantas veces de su pecado? A mí casi hasta me molesta. Porque sufre por ello. Ahí está lo que es un corazón conforme al corazón de Dios. Sabe que no solo trae consecuencias, sabe que eso lo odia, el pecado, lo odia Dios profundamente. Y nosotros nos podríamos preguntar, si Dios es bueno y misericordioso, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué permite que exista el mal? En primer lugar, diré que la mayoría de los males que tú ves por ahí los producimos nosotros. Por lo tanto... Los responsables, los primeros responsables de la mayoría del mal que existe en el mundo, somos los seres humanos. Pero aún así, yo entiendo que hay males que Dios permite y que no son consecuencia directa, y esto de lo de directa lo pongo entre comillas, que no son consecuencia directa de la acción malvada del hombre. ¿Por qué lo permite, o mejor dicho, para qué lo permite Dios? Bien, vamos a responder a la primera. ¿Por qué? Pues según la Biblia, existe el pecado porque Adán pecó, y fue por eso por lo que entró el mal en el mundo. Y si no te lo crees, no hace falta nada más que mires las consecuencias de ese pecado entre todos nosotros. Ese es el porqué, ¿de acuerdo? Si alguien te pregunta por qué, ese es el porqué. pero esa no es la respuesta más satisfactoria para el deseo de un hombre verdaderamente honesto. La respuesta más satisfactoria la vamos a encontrar en el para qué. ¿Para qué Dios podrá permitir o por qué permite para qué permite que pase todo esto que vemos en el mundo? Y que evidentemente es malo si Dios es un Dios bueno. Tres cosas. La primera, para que veamos la gravedad del pecado. Nuestra sociedad se ríe del pecado. Por eso yo creo que la única manera que Dios tiene para hacerte ver, para llamarte la atención sobre la gravedad, de esa enfermedad que se llama pecado, que es una ofensa contra Dios, para que podamos descubrir en nuestra propia vida eso es que lo suframos una parte de esa consecuencia y así llamar la atención sobre todos nosotros de que el pecado es algo gravísimo y que atenta contra Dios mismo y también contra nosotros, evidentemente. ¿no? Es una pequeña muestra de esas consecuencias del pecado las que sufrimos aquí, que no olemos, pero que existe y que lo tenemos pegado en el cuerpo son consecuencias que se han transmitido a toda la tierra por eso vemos desastres naturales, enfermedades, el mal y la muerte lo dice Pablo en Romanos 8.22 sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora bien, para que veamos la gravedad del pecado segundo, para mostrarnos nuestra necesidad de Dios David ve, David ve claramente el pecado en su vida, por eso clama a Dios de la manera en que vemos que lo hace. Lo hace honestamente y lo hace insistentemente. Cuando nos falta la salud, la paz o la seguridad es cuando empezamos a experimentar, antes no, pero es ahí cuando empezamos a experimentar una pequeña parte de lo que significan las consecuencias del pecado. Es cuando nos damos cuenta de lo que significa estar separados de Dios. Por eso es cua, o sea, cuando, to, cuando al hombre le va todo bien, ¿qué es lo que hace? Tendencialmente lo que hace es confiar en el hombre, le va todo bien. ¿Qué es lo que pasa cuando ves las consecuencias del pecado? ¿Qué es lo que hace el hombre naturalmente cuando pasa eso? eleva sus ojos ¿no? al cielo. Es ahí cuando Dios, eh, cuando le podemos escuchar más y mejor a Dios, ¿no? darnos cuenta de que estamos separados de Dios es uno de los motivos por los cuales Dios permite esas consecuencias del pecado en nuestras vidas. Cuando nos damos cuenta de lo que significa estar separados de Dios, Es cuando tienes la oportunidad de ver lo hermoso que es el Evangelio. ¿Te das cuenta? Si no, desprecias el Evangelio. Así que ya tenemos dos posibles para qué es Dios permite el sufrimiento. Primero, para que veamos la gravedad que tiene el pecado. Y luego, para que veas que, eres, que tienes necesidad de Dios. ¿no? Cuando vivimos la realidad del pecado y sus consecuencias que son las aflicciones en esta vida, comenzamos a valorar lo increíble que es la sangre de Cristo. Y si piensas que Dios es malvado por permitir el dolor y la muerte, si piensas que eso muestra a un Dios sádico e indiferente al sufrimiento de sus criaturas, recuerda esto. Dios, para salvarnos y sin tener por qué hacerlo, envió a su Hijo a sufrir eso que tú jamás vas a sufrir si es que pones toda tu confianza en Dios. Así que Dios no es indiferente ante la miseria que nos ha traído el pecado. Dios ha pagado muy caro, y no su pecado, sino ha pagado muy caro tu pecado y el mío. Y lo ha hecho por amor para que no sufras la muerte eterna que significa la separación eterna con Dios. Hay gente que esto no se lo cree, que no cree que pueda existir la separación eterna, o sea, que no cree en el infierno, vaya. Que no cree que pueda existir ese lugar. Pues no tiene nada más que mirar cómo es la vida actual, porque como mínimo, como mínimo será así, pero sin esperanza. Aquí hay esperanza. Aquí hay esperanza porque todavía está la misericordia de Dios sobre los hombres, y lo vemos todos los días. ¿no? La gente tiene salud, tiene para comer, etcétera La misericordia de Dios está sobre todos los hombres, y lo más importante, la posibilidad de recibir a Cristo. Esa esperanza todavía está aquí. Pero ¿te imaginas una vida eterna, y quiero subrayarlo de eterna, una vida eterna sin esa esperanza, sin esa posibilidad de Cristo, vivir así eternamente? Para que veamos la gravedad del pecado, para mostrarnos nuestra necesidad de Dios, y la tercera, el tercer para qué, para que su gloria quede manifestada delante de todos. Todo es para su gloria, y esto solo lo entienden los cristianos muy maduros, ¿de acuerdo?, Gran parte del misterio del por qué Dios permite que exista el mal en este mundo es porque de alguna manera todo eso servirá a su propósito final para darle la gloria sobre todas las cosas. Así que resumiendo, nuestro problema no es que Dios permita el pecado. Nuestro problema no es que Dios permita el mal y el sufrimiento, que son las consecuencias del pecado, ya que eso es una advertencia de Dios para llamarnos la atención a nuestras vidas. Nuestro verdadero problema no son las consecuencias del pecado. El verdadero problema que nosotros tenemos es que tenemos una percepción equivocada del pecado porque no lo olemos ¿no? y no tenemos la percepción correcta de lo que es el pecado y de lo que nos va a atraer. ...a nuestra vida que es la muerte. Fíjate lo que dice David... ...por amor de tu nombre... ...oh Yahvé, perdonarás también mi pecado. Es por amor de su nombre. Es por el puro afecto de su voluntad. No es porque nosotros... ...hayamos hecho algo por merecerlo. En todo caso... ...lo que hemos contribuido... ...es a no merecerlo. Y una, una última cosa que dice ahí David... ...fíjate, en estos versículos. Todavía dice algo más David al Señor... Presta atención. perdonarás hasta a mí mis, mi pecado, y esto es importantísimo, que es grande. Mi mujer es médico y yo no la veo trabajando con más empeño y dedicación para solucionar una enfermedad que cuando ese caso que tiene entre sus, mas, entre sus manos es un caso grande, grave y difícil. Si esto lo hace mi mujer con un paciente al que no conoce, ¿Qué no hará mi Padre que está en los cielos con mi pecado que es grande, grave y difícil? Pero claro, para eso tendré que reconocer que mi pecado es grande, grave y difícil y ponerme en sus manos. Mi mujer está deseando curar a todos los enfermos que le llegan. Yo lo veo todos los días en su empeño por encontrar solución a las enfermedades de los demás. Pues si eso hace ella... ¿Qué no hará Dios contigo? Dios tiene la solución a tu problema. La sangre de Cristo quita el pecado del mundo. Pero tienes que ir al médico. Así que clama por su sangre que te será dada gratuitamente. Versículos 12 al 15. ¿Quién es el hombre que temía a Yahvé? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Yahvé es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Yahvé, porque él sacará mis pies de la red. Bien, son increíbles estos versículos, a mí me han enseñado mucho, me han descubierto algo que yo ya sabía, pero ahora lo puedo explicar mucho mejor. El temor a Dios tiene dos fases, o por lo menos así lo veo yo, y depende de cómo hayas crecido, la sabiduría del Evangelio depende de cómo hayas caminado con el Señor, pues estarás en una fase o en otra fase, ¿de acuerdo? Primera fase, la comunión con Dios es una comunión muy simple, como la de un papá con su niño, ¿de acuerdo? Con su niño chiquitín. Es una comunión con Dios que te provoca un temor que, aunque no es reflexivo, que, aunque no reflexionas racionalmente en él, sí es un temor bueno. Es un temor bueno porque produce vida, ...al evitarte la muerte. Es como el temor de un niño a su padre... ...porque sabe que le va a castigar... ...si no obedece la orden de no meter los dedos en el enchufe. El niño no reflexiona en eso... ...no reflexiona que eso le puede producir la muerte... ...pero al temer a su padre... ...obedece y se salva. Esta es una fase del temor de Dios muy primaria... ...porque no conocemos bien a aquel... ...que quiere librarnos del mal... Incluso pensamos que es malo. Papá, malo. ¿no? Papá no me deja. Pero luego está la segunda fase a la que todos deberíamos de llegar. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Pues nos lo dice David. El que tiene una comunión íntima con él. Solo las personas que tienen esta comunión íntima a través de comunión íntima con Dios a través de la oración, a través de la comunión con sus hermanos, a través de la iglesia, a través de escudriñar la escritura solo esos descubren quiénes son ellos de verdad y se asustan. ¿Te das cuenta Ahora no es que te asustes de Dios quién se asusta de un dios, de un dios bueno? no de quien te asustas es de ti mismo. Porque ahora te conoces bien y sabes hasta dónde puedes llegar a ir. Antes estabas tío, pero ahora ves. Y lo que ves no te gusta y te asusta. No todo el mundo llega a esta segunda fase y algunos tardan muchos años en llegar. Ese es mi caso. Este temor lo produce la comunión íntima que vemos ahí con Dios. Y esa comunión produce no solo conocimiento. ¿De acuerdo? produce entendimiento y ese entendimiento te lleva a la obediencia obediencia que produce vida ahora en esta segunda fase es cuando mis ojos están siempre atentos al cielo porque ahora Él me enseñará el camino que he de escoger para que mis pies no resbalen y si resbalo y caigo en una red Él me los sacará de ahí en esto consiste el bienestar no consiste en poseer cosas porque al final lo que provocas con ello es que las cosas te posean a ti. No, el bienestar consiste en la comunión íntima con el Señor. Lo vuelvo a repetir por si hay alguien que se me está durmiendo. La comunión íntima con el Señor, de ahí te va a venir el bienestar. El bienestar consiste en que el Señor te guíe por el camino que has de escoger. Porque de esa manera será Dios quien te dará la facultad de disfrutar de todas las cosas. Sí, resulta que la facultad de disfrutar de todas las cosas es un don que viene del cielo. La gente piensa que no. La gente piensa que disfrutar de las cosas es un don que lo produce él mismo al conseguirlas, pero no es así, es un don que Dios da. Y lo da solamente a aquellos que caminan por sus caminos, por los caminos del Señor. Ya lo dijo Salomón, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre al que Dios da. Fíjate, un don de Dios. ¿Quién da las cosas? Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su corazón, de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da, y este es el don, este sí que es un don. Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Quiero terminar la explicación de estos versículos de una manera práctica. En muchas ocasiones viene la gente en las consejerías y me pregunta por el camino que ha de escoger, cómo actuar ante un caso determinado en sus vidas. Lo entiendo y me parece lógico. Eh, ante la duda, pregunta, ¿de acuerdo? O sea, con esto no estoy diciendo que la gente no venga a preguntarme en absoluto. Pero ya muchos de vosotros os habréis dado cuenta que cuando me preguntáis por algo que no viene en la Biblia de una manera clara ¿no? y evidente, por ejemplo, pues, uh, no sé no matarás, no robarás, no te unirás a yugo desigual. Eso es evidente. De hecho, no, me, no habría ni que preguntarlo, ¿no? Pero si alguien me pregunta sobre eso, pues evidentemente sí que le digo lo que tiene que hacer. Pero cuando hay algo que no viene claro en la Biblia de una manera clara y evidente, yo siempre digo lo mismo. No es que no quiera trabajar, no es que no quiera escurrir el bulto, eh, no es, perdón, no es que quiera escurrir el bulto y no comprometerme, no. Es que no es la manera bíblica de dar consejo. Yo nunca te voy a decir lo que vas a hacer. Nunca. La manera bíblica de dar consejo en aquello que no está claramente determinado en las Escrituras es llevártela a la palabra. Y que allí le pidas al Señor lo que nos demuestra ahora David en estos versículos, que si temes al Señor será Él quien te enseñará el camino que has de escoger. ¿Entiendes? Depende de la palabra, no dependas de mí. Yo te puedo llevar a la palabra, te debo de llevar a la palabra, pero no puedes depender de mí. Depende de Cristo, porque si dependes de mí, terminarás, aunque no lo pretendas, enganchado a un líder carismático, y eso no es bíblico. ¿no? Ese es el comportamiento de las sectas. Yo siempre te voy a llevar al Señor. Y Él, si tú tienes una comunión íntima con Él, Él será quien te enseñará el camino que has de escoger. ¿De acuerdo? Versículo 16 en adelante. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Bien, después de leer estos versículos, pues tú puedes preguntar, y con razón, oye, ¿no se trataba de buscar a Dios y su consejo? ¿No se trataba de andar por sus caminos y eso te iba a traer el bienestar? Nadie quiere pasar por pruebas, pero las pruebas son a veces el camino elegido por Dios para que caminemos por él, por ese camino, hasta llegar a la tierra prometida de su presencia. De hecho, la herencia que probablemente... En la herencia en la que estaría pensado muy probablemente David, en el versículo 13, que ya hemos leído, cuando dice que el hombre que teme al Señor gozará a él de bienestar y su descendencia heredará la tierra, se referiría muy probablemente a esa tierra de promisión a la que los israelitas llegaron después de 40 años en el desierto. Así que sí, muchas veces vamos a tener dificultades. Y las va a permitir el Señor para que, como ya hemos dicho muchas veces, nuestra fe crezca. Nosotros, como el pueblo escogido por Dios, vamos a tener que pasar por desiertos para poder tomar posesión de la tierra prometida, de su presencia. De hecho, los que vivimos en las sendas de justicia siempre vamos a tener enemigos. ¿De acuerdo? Nuestra propia carne, el mundo... El diablo, las personas que no soportan vernos vivir por las sendas de la vida, estos enemigos no se combaten con las armas físicas, se combaten en oración presentándolos al Señor. No sé si te pasa, pero yo, al leer todo este Salmo, me da la sensación de que Dios se retrasa en la respuesta que David demanda. ¿Por qué habrá este retraso? Yo, yo no lo sé. Lo que sí sé es que el retraso, en muchas ocasiones, forma parte del plan de Dios. Hay una historia en Éxodo que nos puede ilustrar. Allí vemos que Moisés tarda en descender del monte de Sinaí, mientras Israel le espera acampado en la base del monte. Pasaban los días, pero resulta que Moisés no volvía. Dice Éxodo 32, versículo 1, «Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Justo después, en el siguiente versículo, vemos cómo Aarón se deja convencer y comienza a recoger el oro del pueblo para hacer con él un becerro. Esto es lo que provoca la desconfianza en Dios. Impaciencia, ansiedad y el pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Esa impaciencia hizo que el pueblo de Israel decidiese hacerse un Dios. Es como si pensaran, no queremos saber nada de este Dios que nos hace esperar. Queremos uno que esté quietito y que siempre esté en el lugar en donde nosotros queremos que esté. Un Dios fabricado por nosotros mismos, a nuestro gusto, al que le podamos consultar todo aquello que nos interese y, como siempre va a estar calladito, cualquier respuesta va a ser un sí a nuestras pretensiones. Un Dios de nuestra propiedad, porque para eso lo hicimos nosotros y lo pagamos con nuestro oro. Que te fabriques tu propio Dios, eso, eso es lo que muchas veces ocasiona la impaciencia del supuesto retraso de Dios. Y sabes... En este mundo hay muchos fabricantes de dioses que viven de la ansiedad de la gente y que están deseando venderte uno. ¿Quiénes los compran? Las personas que no quieren someterse al verdadero Dios de la Biblia. Y el verdadero Dios es un Dios soberano, es un Dios que es Él quien elige el tiempo en el que se actúa. Más adelante en Éxodo 33 se ve a Moisés preocupado por todo lo que va a pasar, por ese camino que todavía les queda por recorrer. Y sin embargo Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Lo que aprendemos de esta historia es lo siguiente. Nuestra tranquilidad no está en saber qué es lo que va a pasar mañana. Nuestra tranquilidad está en saber que Dios estará siempre con nosotros... Pase lo que pase, mañana. Saber que Dios no se retrasa. Saber que Dios no se ha olvidado de ti. Aunque te parezca que Dios se ha olvidado de ti o que se retrasa en la respuesta, no es cierto. Yo lo entiendo porque a mí también me pasa. Pero Él nunca se olvida de ti ni se retrasa. Él lo hace todo a su tiempo, aunque a nosotros nos cueste entenderlo. Y como dice David en este versículo 20... Él siempre guarda mi alma y me libra para que no sea yo avergonzado. Y lo hace porque en ti confié. Versículo 21. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Bien. Titulábamos la predicación huyendo del mal olor. Solo con integridad y rectitud seremos capaces de detectar el mal olor del pecado para poder huir de él. Quiero... Animarte con respecto a la integridad y decirte que la integridad no es con, no es algo con lo que se nace, ¿de acuerdo? O sea, las personas no nacen íntegras. De hecho, venimos a este mundo con un defecto de serie. No somos íntegros, ¿de acuerdo? Eh, ¿Recordáis lo que era un corazón íntegro? Un corazón íntegro es un corazón de una sola pieza. Es un corazón completo. Es un corazón que no está compuesto de, de diferentes fidelidades. Es un corazón íntegro que está completo en Dios, íntegro, de una sola pieza. No tiene diferentes fidelidades, Dios y las riquezas. Íntegro, eso es un corazón íntegro, completo, no alguien que busca a Dios y a las riquezas. Eso es un corazón dividido, ¿de acuerdo? Bien, después de recordar lo que es integridad, nos damos cuenta que ser íntegro no es algo con lo que uno nace, es algo que tenemos que aprender. Por eso David dice que la integridad y la rectitud vienen porque en ti, He esperado. Un cristiano adquiere esta integridad porque al esperar en el Señor es enseñado por el Señor. Pero la integridad se puede perder. ¿Cuándo? Pues cuando dejas de esperar en el Señor. ¿De acuerdo? Como vimos en Éxodo, ¿no? Pones tus esperanzas en los dioses de este mundo. Pero la integridad también la podemos perder cuando descuidamos como estamos diciendo, nuestra relación con Dios, pero también cuando los demás con los que convivimos nos fuerzan a que perdamos esa integridad, cuando nos lo exigen. Te recuerdo lo que le dijo cuando veía a esta mujer, la mujer de Job, la confianza que él tenía en el Señor a pesar de todo lo que le estaba pasando. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Esto es una ayuda idónea, ¿eh? Esto es tener una buena esposa. Por eso tenemos que ser conscientes de que la integridad y la rectitud no es algo que venga de serie. Lo que nos viene de serie es todo lo contrario. La integridad y la rectitud la tenemos que aprender del Señor, esperando en Él y siendo agradecidos por todo. Versículo 22. Redime, oh Dios a Israel, de todas sus angustias. Estas palabras me recuerdan a las que les dijo Pablo a los romanos. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dios solo redimirá a Israel de todas sus angustias cuando nos sea concedido un cuerpo glorificado, cuando estemos finalmente con él en gloria. Aun así, aquí también podemos participar, aunque sea en parte, aunque sea como un espejo, aunque sea como una sombra de esa redención definitiva. ¿Quieres ser parte de este Israel, del verdadero Israel? Si es así, te recuerdo que solo en él, solo caminando por él en las sendas que hemos estado viendo en este Salmo 25, encontrarás el verdadero propósito y la satisfacción de tu vida, esa que has estado buscando durante tanto tiempo. Él ya murió por ti. Ahora eres tú quien tiene que poner su confianza en él y no en tus propias opiniones. ¿Cómo? Lo he dicho muchas veces, pero no me importa repetirlo. Hoy, como todos los domingos en esta iglesia, te ha sido revelada la palabra de Dios. Y yo te he servido lo mejor que he podido, como un cocinero, el pan que descendió del cielo, que es su palabra, que es Jesús. Ahora te toca a ti. Ahora depende de tu necesidad. De tu necesidad. Si realmente tienes hambre, si realmente has estado pasando hambre durante toda tu vida y lo has estado escondiendo porque sentías vergüenza decirlo, ahora tienes la oportunidad de reconocerte que eres un mendigo, que tienes hambre. Porque solo será así cuando tu necesidad reconocida y quiero subrayar esta palabra de reconocida, porque necesitados, estamos todos necesitados en Cristo, todo el mundo está perdido, todo el mundo necesita ser encontrado. Repito, solo será cuando esta necesidad que tienes y que reconoces que tienes se encuentre con la mano extendida de Dios, dándote el pan que es Cristo, produzca en ti el milagro que se llama la revelación de la voluntad de Dios a tu mente y a tu corazón. Solo es posible en esta circunstancia. Cuando tú tengas hambre y reconozcas que, tengas, que tienes ese hambre y coincide con la bendición de Dios extendiendo su mando, dándote el pan que descendió del cielo. ¿Con problemas en la vida? Sí, pero reconociendo que los tienes. Solo cuando respondes humildemente a este ofrecimiento de Dios y no lo rechazas por orgullo es cuando descubres que empiezas a estar saciado de verdad con el pan que es Cristo. Como digo, con problemas sí, pero con un propósito que antes no tenías. Con dificultades sí, pero huyendo de esa ciudad que huele mal, aunque los demás no lo noten. Y no lo notan porque lo que te ha ocurrido a ti es un milagro. Bienaventurado, Salva. Bienaventurado, Jesús. Bienaventurado, Javi. Bienaventurado, Yolman. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo revenó carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos. ¿Entiendes? No ha sido por tu inteligencia ni por la gran capacidad de este pastor. No. Ha sido porque la palabra de Dios revelada a tu corazón ha producido el milagro. Que entiendas quién eres tú y quién es Dios. Y si te rindes a esa evidencia que te ha sido revelada, si te rindes a esa voluntad, la voluntad de Dios, producirá en tu vida lo que vemos en este versículo. La redención de todas tus angustias. No importa la edad que tengas. No importa la condición social o económica, ni tampoco importa en el país en el que hayas nacido, solo importa que rindas tu vida a Cristo y que camines por sus sendas, que son sendas de verdad y de justicia. Amén.